0: 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava conciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Capítulo 6. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois Ele diz, eu ouvi no tempo favorável, eu socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Amém? obrigado Senhor por essa manhã, obrigado por esse local Senhor, onde nos encontramos na Tua presença, porque cremos que o Teu Espírito está nesse lugar, então que a Tua Palavra fale com a igreja Senhor, que nesse momento não seja mais eu, não seja mais essa estrutura, mas seja o Teu mover nesse lugar, falando com cada coração, com cada mente, lançando em cada vida Senhor, uma semente que eu creio que vai mudar a nossa história, porque cremos no Teu poder, cremos na tua presença nesse lugar, por isso te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Como bom pregador, né irmãos, a gente sempre fica um pouco nervoso em subir, pelo, teu, pelo temor de entregar a palavra do Senhor, e para facilitar ainda mais a nossa vida, a gente vem com a responsabilidade de substituir o bispo Marlon, e aí o tremor que era só numa perna já começa na segunda. E aí, Mas nós cremos que independente de quem esteja aqui em cima Nós não passamos nada mais do que o mensageiro O importante é a mensagem E o que eu acho mais Que me alegra mais o coração na verdade É ver que quando um, o carteiro chega para entregar a mensagem Não existe uma casa com um cachorro brabo Afastando o mensageiro Mas existe um povo sorrindo Que veio receber a mensagem no portão Sabendo que a mensagem que vem, vem trazendo boas novas, vem trazendo notícias que vão nos acalmar o coração. E é isso que eu busco, com esse coração que eu venho pregar a palavra, porque eu sempre recebo, e sempre sou recebido com o povo que entendeu, que é o Senhor que faz. Não tem nada a ver com o pregador, não tem nada a ver com o álino, nós somos simplesmente instrumentos do Senhor para facilitar o mover dele que já está nesse lugar quando o Senhor ministrou no teu coração um desejo ontem ainda de estar aqui, não é por acaso, não é porque o Senhor não tinha outra opção, não não é porque Ele lançou o convite para todo mundo, quem vim veio, quem não vim não veio, é porque Ele estava falando com você, porque era para você a mensagem, é porque é com você que Ele quer falar, então tenha certeza que tudo que vai ser ministrado hoje não é em vão, é o Senhor te dando com certeza ferramentas para você vencer durante essa semana, eu sempre falo que a semana nada mais é do que uma grande travessia de domingo a domingo nós temos que nadar muito enfrentamos difíceis difíceis correntezas, situações difíceis coisas se levantam contra nós mas quando nós começamos a entender a palavra do Senhor nós entendemos que tudo isso que se levanta nada mais é do que ferramentas que o Senhor proporciona para nos deixar mais fortes, mais inteligentes porque batalhas maiores virão Mas não é para nos matar, mas sim para nos entregar bênçãos maiores. Quanto mais somos forjados, mais o Senhor nos coloca em lutas maiores para que a gente receba prêmios maiores. E o nosso prêmio do, do Senhor é o quê? É a nossa salvação permanente, firme. É os nossos familiares sendo impactados por uma palavra que é pregada através da nossa vida. É as pessoas que estão ao seu redor vendo situações e atitudes diferentes que te mostram A identidade de Cristo que está carimbada em você Não é mais um um certificado na parede Não é mais um título que você tem na igreja Não é mais uma placa da igreja que te define Mas as atitudes do Senhor que afloram em você E hoje esse texto fala muito sobre reconciliação Paulo estava aqui dando uma orientação Às igrejas de Coríntios que estavam perdidas Estavam totalmente fora da visão e ele veio trazer a lembrança e a importância de nós nos reconciliarmos com o Senhor. O início do texto diz assim, ó, portanto se alguém está em Cristo é nova criatura. Começa a, a nos trazer algo para reflexão. Você é uma nova criatura? As suas atitudes fazem com que você comece a se identificar com uma nova criatura a partir da hora que você começou a frequentar uma igreja? Porque senão, se você não é uma nova criatura, é um sinal que você não está em Cristo. Isso não quer dizer que Cristo não está em você. Porque eu creio que que somos filhos de um pai que nunca nos abandonou. O Senhor está contigo, anda contigo e não te abandona nunca. Mas há uma grande diferença em Ele estar em você e você estar nele. O que você faz durante a semana, as atitudes que você toma, são de uma nova criatura? as pessoas veem em você uma mudança drástica depois que você começou a vir para a igreja, não porque você está numa cultura do que somos certos, somos perfeitos, somos santos, até porque a verdadeira palavra de santo não tem nada a ver com separado aos céus, porque somos melhor do que os outros, mas somos um povo separado, um povo que o Senhor buscou para perto para cuidar, para ministrar, para cada dia estar mais forte através da palavra dEle sobre nós. Nós não somos melhores que ninguém Mas o Senhor nos separou Para nos transformar em pessoas melhores Para que através de nós a palavra dEle alcance mais pessoas Vai ter lugares que eu nunca vou chegar para pregar o Evangelho Mas você vai Tem pessoas que você não conhece Eu conheço Tem pessoas que eu não conheço e você conhece E é nisso que o corpo de Cristo se espalha E começa a pregar o Evangelho a todas as pessoas Mas para isso temos que estar em Cristo Sermos uma nova criatura, para que as coisas comecem a mudar na nossa vida, e aí o texto continua dizendo que as coisas velhas ficam para trás e as coisas novas começam a aparecer. Você já deixou as coisas velhas para trás? As manias, os jeitos, muitas vezes a maneira de falar, a maneira de se comportar, a maneira de agir, a impulsividade que muitas vezes a gente, ah, eu sou assim, é o meu jeito. Nós queremos que em Cristo Jesus não existe meu jeito, é o jeito de Cristo. Você já está deixando-se se reformar e deixar e colocar em você o jeito de Cristo? E aí você pode pensar, ah, pastor, mas é difícil, cada um tem suas características. Amém. Todos nós temos uma porção de Cristo dentro de nós e é essa porção que tem que se sobressair a nossas porções. Como é, que o, como é que Cristo cuidou de você até aqui? De que maneira a palavra de Deus falou com você até você chegar aqui? Para que você se convencesse que aqui era o melhor lugar? Houve uma cobrança do Senhor te julgando pelas coisas que você fez? Teve alguém te acusando? O Senhor te constrangeu ao ponto de dizer assim, oh, ah, eu estou com vergonha, eu sou obrigado para a igreja porque o Senhor está me cobrando demais. Houve um Deus que, mesmo vendo você fazer coisas erradas, sempre esteve perto, te consolando, dizendo: Não é por aí, não faça desse jeito, não esqueça, eu estou aqui do teu lado, não te desespera. Não deveria ter pegado para a direita, eu falei para você para a esquerda, mas fica tranquilo, a gente vai reajustar a tua rota. Sempre com uma voz paciente, com uma voz mansa. E aí eu falo para você: As coisas velhas de você Tem ido embora, você tem começado a falar diferente com as pessoas? Muitas vezes nós começamos a viver como religiosos. É uma semana atrás, eu e a esposa, dentro do carro, ela tem uma, de 5 em 5 anos, se eu não me engano, ela tem uma prova para fazer num trabalho, uma atualização de conhecimento referente ao trabalho dela. E como toda prova, quem já estudou sabe, ou quem ainda estuda, muitas vezes a gente vai atrás do, da, da leitura, do que precisamos para, para fazer aquela prova, e a gente acaba decorando a matéria. Decoramos para passar, o importante é passar e aí, se o o que ficar de conhecimento ficou, o que não ficou, está tudo certo. E muitas vezes, como bons religiosos, nós começamos a viver conforme a nossa vontade e não a vontade de Deus, porque pegamos a Bíblia e começamos a decorar. E quando você decora, você não avança. Mas quando você vive, você vence. Você não tem como decorar a Bíblia, meu irmão. Se você decorar a Bíblia, você vai usar ela como uma marreta para bater nas pessoas. E aí afasta as pessoas, que você começa a olhar a Bíblia, ver ali as coisas que estão erradas, mas as coisas que você lê e as coisas que o Senhor ministra através da palavra nunca é para você falar para os outros, é o Senhor falando com você, é as coisas que precisam ser consertadas em você, porque a a verdadeira pregação do Evangelho não é você esfregar a Bíblia no rosto de ninguém, apontando o que está ou não errado na vida da pessoa, porque a pregação do Evangelho é através da sua mudança. O Evangelho nasce em você e através das tuas atitudes... Começa a entrar no coração das pessoas. As pessoas começam a ver em você atitudes que gostaria de ter. Começa a ver em você mudanças que gostaria de ter. E aí vai querer saber a fonte. E aí você diz... A fonte é Cristo Jesus. Mas nós começamos a decorar. Eu quero decorar. Você pode decorar, por exemplo, Salmo 23. O Senhor é meu pastor... E nada sentirei falta, é lindo Tu bota adesivo no carro Mas muitas vezes o, o irmãozinho que está com isso no carro É o irmãozinho que fura um sinal vermelho Não deixa ninguém passar na sua frente na fila Porque eu já estou um tempão aqui, o cara cruzou aqui Não, não, vai ficar para trás Decorou o versículo, achou lindo, colou Às vezes está colado na testa, mas não tem nada a ver com a testa Tem a ver com o coração Quando você está em Cristo Jesus, ele é teu pastor E aí um bom pastor diz para você, vai com calma Faça desse jeito, olha, dê a vaga O irmãozinho está errado, mas é o amor que constrange Não é o teu fechar de fila E aí quando você entende isso, você vê que estando em Cristo Jesus Você já não sente falta de mais nada Não não, Não quer dizer que não terá falta Mas você não vai sentir falta de nada As pessoas vão ver em você Faltar muita coisa Olhem você talvez Como eu, falta beleza Para uns falta altura Para outros falta dinheiro Para outros falta cabelo Mas quando nós estamos em Cristo Jesus Isso não nos faz falta Porque quem quem faz com que a gente avance Quem faz com que dê tudo certo na nossa vida Se chama Jesus Cristo e aí por isso que as pessoas lá fora o mundo lá fora não entende porque que, que um, um feinho dá certo porque que um baixinho come, consegue ir alto porque que o cara que às vezes abre a carteira não tem muita, muito recurso mas consegue ajudar muita gente por quê? porque o que faz diferença é o pastor é o nosso pastor Jesus Cristo que faz com que a gente não sinta falta de nada e através de nós nós fizemos que não faça falta em ninguém mais mas nós temos que entender que não é decoreba, irmão é viver a palavra viver a palavra você vence você avança você muda de vida você muda a vida das pessoas Paulo diz que as pessoas o seguiam e imitavam ele porque ele imitava Cristo eu espero que aqui esteja vários Paulos Que as pessoas começam a seguir você, não porque você faz, porque você acontece Mas porque você tem algo que ele também quer O que acontece na vida desse irmão, dessa irmã, eu também quero E aí começa a gerar o desejo de estar junto, de saber onde é que é a tua fonte. E aí você começa a dizer, a minha fonte é Jesus Cristo. É aquele que está no alto, que está no centro, que brilha sobre a minha vida, que derrama sobre a minha vida tudo aquilo que eu preciso. E aí as pessoas começam a ver que tudo que o mundo oferece não tem nada, não tem comparação com aquilo que o Senhor já nos entregou na cruz. Mas nós precisamos entender que não é decorando, é vivendo a palavra. O bom religioso pega a Bíblia e tenta acabar a leitura da Bíblia o mais rápido possível. Faz planos e planos de leitura da Bíblia, porque acha lindo dizer que já já leu a Bíblia não sei quantas vezes. E é ótimo isso. É a nossa fonte de conhecimento, é o nosso manual. Mas muitas vezes a pessoa tem um, um plano da Bíblia, ler porque tem que terminar aquilo, porque é o compromisso. Já não é mais a necessidade da leitura, não é mais a necessidade do aprendizado, é o compromisso da leitura. E aí começa a ficar como um religioso. Olha, não pode, não é assim. Olha, como é que tu pode fazer isso? Não, larga disso, aí é um vício, não pode. E nós temos que viver a palavra. Quando você vive a palavra, você já não tem mais pressa de ler. Você começa a ler palavra por palavra, porque cada palavra, cada frase, o Senhor te entrega quase que uma ministração completa, porque a palavra dEle é é a mesma ontem, hoje, eternamente, é a nossa fonte de, de... vida É a nossa fonte de sabedoria inesgotável Então você não tem pressa Porque quando você lê a palavra É o mesmo de você sentar para conversar com o Senhor E quem é que tem pressa de ir embora Quando senta para conversar com o Senhor? Você pode pegar Gênesis E não ler mais texto nenhum Gênesis você começa a ver a misericórdia do Senhor e o milagre dele não precisa nem ir para os outros livros e isso eu não quero quero dizer para você que o restante não é importante, eu só quero mostrar para você que o o, o amor completo de Deus está em cada livro são histórias que se completam mas em cada livro, em cada texto em cada capítulo, o Deus é o mesmo não muda o amor dele, a misericórdia é a mesma você pega Gênesis a terra era vazia, sem forma não tinha nada mas o Espírito Santo de Deus já estava ali. Na sua vida, muitas vezes, você não vê nada, você não enxerga a mudança, você não enxerga a saída, as pessoas olham você não veem nada de útil, nada de proveitoso, mas onde você não vê nada, onde as pessoas não veem nada, o Espírito Santo de Deus já está trabalhando a teu favor. E aí você começa a ver mais para frente em Gênesis, não precisa ir para outro texto. O Senhor faz o O Jardim do Éden Cria Adão Cria Eva E quando está tudo perfeito, tudo lindo Como a nossa vida espiritual também Se começarmos a perder O nosso foco Que é Cristo Jesus Por por mínima falta de atenção O pecado já entra E aí aparece uma serpente do nada na tua vida Estava tudo lindo E a serpente na tua vida, de repente, é uma mulher muito bonita para acabar com o teu casamento. É um homem muito charmoso te oferecendo aquilo que talvez o teu marido parou de fazer com o tempo, e e com o tempo você também parou de querer conversar, achando que não vale mais a pena investir no casamento, e a serpente entra e acaba com o teu relacionamento. Às vezes é uma proposta no trabalho que financeiramente te chama muita atenção, mas não tem nada a ver com aquilo que o Senhor te chamou para aquele lugar e você deixa a serpente entrar e acaba com tudo aquilo que o Senhor tinha deixado pronto para você. São lições que ainda estão em Gênesis, nós não fomos nem para o resto do livro. Porque quando a gente quer ser uma nova criatura, deixar as coisas velhas para trás e começar a viver coisas novas, temos que começar a a, a ter atenção nas coisas que o Senhor tem falado para nós todo o tempo. Viemos na igreja, ouvimos a palavra, levantamos a mão, louvamos, choramos, nos aquebrantamos, muitas vezes porque estamos com o coração arrebentado com os problemas que estamos passando, mas nós não começamos a prender mais atenção na voz do Espírito que é lançado através da palavra pregada. Ou já muitas vezes viemos para a igreja com o um compromisso de estar aqui. Não pela necessidade de ouvir o Pai, não pela necessidade de estar mais próximo, porque queremos que o Senhor está conosco todo o tempo, mas quando você vem no culto, na comunhão, o Senhor diz que onde tiver duas ou mais pessoas ali, Ele está, então nós cremos que Ele está nesse lugar agora, não é amanhã, meu irmão, não é no final do culto, não é no encerramento, não é no, no apelo, é agora, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, enquanto nós vemos lugares vazios aqui, Senhor, eu vejo anjos aqui, se conectando com o Pai, porque tem pessoas que talvez gostariam de estar e não puderam chegar, Mas os anjos que estão aqui sentados do teu lugar Estão levando daqui Palavras para mudar a vida de pessoas que ainda não chegaram Eu creio no mover espiritual, meu irmão Nós temos que começar a viver no espiritual Para de viver pela carne O mundo vive pela carne O mundo vive pelo aquilo que vê fisicamente Nós temos que ver espiritualmente Por isso que dizem que crente é doido Porque a gente vive pelo aquilo que não vê Fé Eu não estou vendo, mas eu sei que o céu está trabalhando a nosso favor. Eu não vi acontecer, eu não sei de onde é que veio o recurso. É só um desejo no meu coração. Mas eu sinto uma paz tão grande, pastor. Sentiu senti o paz, meu irmão. O Senhor assinou o contrato. Vai ser teu. Ah, mas não tem recurso, não tem de onde tirar. Nosso maior investidor é Cristo Jesus. Ele é o dono do recurso. Ele é o investidor. Ele só quer ver em você um desejo de fazer. Um coração obediente que faz vai, vai e não para mesmo não entendendo, eu vou e aí o recurso vem muitas vezes o senhor está pronto para te entregar o recurso agora sabe por que não entregou? porque vem em você um coração e ainda inconstante eu creio na segunda, na sexta-feira eu já estou tão cansado que eu acho que a semana não deu nada acho que não vai dar nada certo e aí o senhor fica olhando, estou pronto para te entregar mas desce uma balançada vou esperar um pouco mais é a obediência eu faço Senhor, eu faço Se o Senhor mandou fazer, faça Se o Senhor mandou mandou ir, vá Mas eu não tenho, eu não tenho como ir Eu não tenho ideia, eu não tenho uma palavra para entregar A nossa fonte de conhecimento De riqueza, de sabedoria Toda a nossa fonte, tudo aquilo que a gente precisa Se chama Jesus Cristo Você é uma nova criatura Está em Cristo, não vai faltar recurso Não falta palavra, não falta nada na tua vida Vai O Senhor só quer ver em você um coração Que vá, que obedece e aí ele faz o restante versículo 18 diz assim, ó Tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo Por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação Vai, todo, vai tudo contra o bom religioso Muitas pessoas que chegam na igreja Chegam com desejo de ajudar, de estar junto Mas chega a um ponto, paralisam Porque diz assim, ó Quando eu tiver um ministério na igreja, me segure. Quando eu ser líder, quando eu ser pastor, quando eu ser obreiro, quando eu ser, quando eu ser, quando eu ser... ser, O Senhor diz aqui que Ele já nos deu o ministério da reconciliação. Você, Você estava esperando fazer alguma coisa, porque esperava ter um ministério? A palavra de Deus diz, Ele já te entregou o ministério da reconciliação. Ah, eu não sei o que fazer. Começa a praticar em você. Você já se reconciliou com o Senhor? Sabe o que é se reconciliar com o Senhor? Para de te acusar, irmão. Para de começar a lembrar o que você fez ou deixou de fazer, porque o Senhor diz que tudo aquilo que nós fizemos, Ele já jogou no mar do esquecimento. Ele já não lembra mais. Quem fica nos acusando é o inimigo, porque sabe que isso nos paralisa, porque muitas vezes vivemos pela carne. E viva pelo Espírito. Não me interessa, eu como pastor, não me interessa o que você fez, o que você deixou de fazer até chegar aqui e você acha que para o Senhor, eu, eu que sou o mero pastor, não me incomodo com isso, você acha que Cristo Jesus, o nosso Deus, que está acima de tudo e qualquer coisa, está preocupado com o que você fez até chegar aqui, meu irmão. Ele está com o coração alegre. Nesse momento existe uma festa no céu, porque você está aqui. Tem coisas que você nem imagina, mas Ele já está quebrando a teu favor. Tem portas que para você ainda estava fechado, mas Ele já está preparando a chave para te entregar. Aí vamos voltar para Gênesis Aí lá em Gênesis a gente vê que Quando a gente começa a viver grandes coisas Sempre aparece Um invejoso para acabar com a gente Foi assim com Caim e Abel E eu nem fui para outro texto irmão. Só em Gênesis Só para mostrar para você Que quando a gente pega um livro e lê Crendo que estamos conversando com o Senhor O Senhor nos dá todas as lições necessárias Para a gente estar esperto para que a gente continue guardando no coração o que é mais importante, a presença de Deus sobre a nossa vida. Vai ter muita gente que vai olhar para você e para você o que você tem é pouco, mas para pessoas que estão lá fora é muito, porque o que você tem é muito mais importante do que o mundo oferece. Existe dentro de você uma porção de Deus chamada Espírito Santo de Deus. Você é um, você, você é um lugar onde habita o Espírito Santo. Não é pouca coisa, meu irmão. Não é pouca coisa diz a palavra que nós somos templo do Espírito Santo eu espero que o seu templo não esteja vazio eu espero que o seu templo por estar vazio você não tenha aguardado coisas lá entulhos lá dentro que impeçam que o Espírito Santo entre naquele lugar E se está assim, essa é a manhã de você abrir a porta e dizer para o Senhor, Senhor, entra, faça a faxina. Joga para fora tudo aquilo que eu coloquei, Senhor, que não vem de Ti. E eu creio que nessa manhã o Senhor vai entrar com providência. Tu vai escutar um barulho dentro de você que você não vai entender, mas é o Senhor fazendo uma bagunça aí dentro, jogando para fora todo o entulho que está. E quando você sentir um calor inexplicável, não é o ar que parou de funcionar, mas é o Espírito Santo de Deus que voltou a a queimar dentro de você. As pessoas vão se levantar contra. Vão querer te matar. E muitas vezes, irmão, não tem nada a ver com matar fisicamente. Começa a viver espiritualmente. Tem pessoas que querem te matar no espírito. Vê em você uma força que elas não têm. Vê em você falta de recurso. E vê nelas um recurso tremendo. Mas vê em você alguém que consegue fazer grandes coisas. E ela com muito não consegue fazer nada. E isso gera dentro uma inveja. E aí vem você e começa a botar você para baixo. Começa a dizer, não, não vai dar certo, não. Para de sair para a igreja, não dá lugar nenhum, olha a tua vida, olha o que eu tenho, o que tu tem. E aí, e aí como ovelhas bobas, começamos a achar que realmente a pessoa está certa. Mas na verdade nada mais é do que alguém com muita inveja que a gente tem querendo nos matar porque ela já está morta espiritualmente. E o Senhor te chamou para ser imitador. Imitar Cristo é se manter firme. Não afastar a pessoa dizendo, oh, sai daqui Satanás. Mas é através da tua vida você ser firme e dizer, não, você não entendeu. O meu poder não está no meu recurso, mas está no meu Deus que está dentro do meu coração. Vem para cá que eu vou te explicar o que, que tu vai fazer com esse teu recurso. Tu vai fazer grandes coisas, o Senhor te deu porque tem um propósito. É porque você não entendeu, por isso que você sofre. Você já não, você já não manda embora, mas você começa a ensinar a pessoa. Deixa de de permitir que alguém te mate espiritualmente Se levante como um servo de Deus E comece a plantar a esperança no coração daquele que está morto Se levantando para te matar também Seja um, um ponto de vida na vida das pessoas E muitas vezes como Noé, lá em Gênesis O Senhor nos coloca num lugar fechado As coisas se fecham ao nosso redor E aí a gente começa como um bom crente Quem é que nunca orou aqui por uma porta aberta? O crente adora orar por porta Senhor, abre essa porta Abre a porta de emprego, Senhor Abre essa porta da situação Ó Senhor, abre a porta Esse relacionamento, Senhor Abre essa porta Abre a porta porta. E aí as portas não se abrem E aí você começa a se entristecer Porque você não está firmado na palavra Porque quando você está firmado na palavra Você já não vive mais pela resposta O nosso combustível O nosso termômetro de Cristo Não é a resposta É a presença se você está na presença do Senhor A resposta não vem, mas a presença te basta Não é o termômetro O termômetro não é a resposta É a presença Porque a resposta pode demorar Às vezes a resposta do Senhor demora Porque Ele quer ver o quanto o teu coração está firme nele E aí eu quero ver Vamos ver se tu é crente mesmo Tudo que você pede O Senhor pode entregar na hora, meu irmão Ele é o todas das chaves que abre qualquer porta Mas para Noé O fechar de porta não era um castigo Para Noé ele não ficou trancado numa arca Como uma maldição para a vida Foi um presente de Deus Ele estava preso no lugar Mas porque fora O Senhor estava fazendo um rebuliço Que ele não queria que Noé sofresse vendo Mas quando Noé saísse Ia haver uma terra prometida, pronta, restaurada E quando quando fosse o tempo A arca ia abrir Como abriu E foi aberta pelo Senhor Foi aberta pelo lado de fora Então, se a tua porta ainda não abriu, não fique triste. Não quer dizer que o Senhor não está trabalhando. Talvez o trabalho do Senhor não é dentro, é fora. E quando estiver pronto, quando estiver tudo pronto, Ele vai abrir a porta e você vai dar de cara com uma coisa maior do que aquilo que você pediu. Porque o Senhor sempre nos dá uma porção a mais do que a gente pede. Ele tem sempre pronto a dar muito mais do que a gente imagina que possa cuidar. Porque basta a presença dEle para sermos capazes de administrar qualquer coisa. Quer mostrar para as pessoas, quer mostrar para você que você é uma nova criatura? Comece a viver contente só em estar na presença. Basta você viver a vontade do Senhor que diz a palavra que ela é boa, perfeita e agradável. A vontade dele, meu irmão, não é a nossa. Como bom religioso, a gente quer estar ali segurando, é eu no controle. Senhor, faça, mas deixa eu aqui. Hoje em dia tem carro que dirige sozinho Vai demorar para, nós, para isso virar febre. Pelo custo. E eu creio que a, não, o problema não é nem o custo. É a gente se adaptar e estar no lugar e não estar no controle. Nós queremos estar sempre no controle. E quando a gente está na presença do Senhor é sentar num carro, meu irmão. Sem precisar pegar no volante. Você descansa. Você descansa. Você já não se estressa mais com o trânsito. Você já não se incomoda com o que está passando nem na direita, nem na esquerda. Diz o Senhor, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Olhe para a frente. É para a frente o teu propósito. É lá que você vai me encontrar. E você abre os braços e só adora. Adora, adora, adora. Porque quem está dirigindo a tua vida é o Senhor. Não tem como dar errado. Mas quando Ele dirige a tua vida, o teu carro vai parar algumas vezes. E não é por falta de combustível. Não é por falta de destino, é porque o carro que o Senhor te deu, que é o teu coração, nunca foi para andar sozinho. Quem já viu aqui o desenho do coração? Aquele formato bonitinho. Eu não sabia isso. Não, não faz muito tempo que eu descobri, mas não foi de ontem. Até então eu nunca entendia porque aquele formato, né? Mas aquele formato se faz quando você junta dois corações. Se você pegar dois corações humanos e juntar, quem quem conhece cardiologia ou é médico aqui sabe que né, que eu não estou inventando coisa. Se junta dois corações, eles formam aquele. Porque o nosso coração não consegue fazer nada sozinho. Primeiro, o teu coração tem que estar colado com o coração de Cristo. E aí ele faz o formato do coração verdadeiro. Um coração que bate, que arde, que ferve, que é capaz de fazer toda e qualquer coisa, sabe quando é que as coisas na nossa vida começam a se travar, quando você acha que o seu coração sozinho é capaz de fazer todas as coisas, e nós somos com coração enganoso diz a palavra, nosso coração é enganoso mas quando você cola com Cristo, tudo que é de engano, o coração de Cristo que colou em você, joga o engano para fora, e aí você começa a viver uma certeza, uma certeza que vai dar certo uma certeza que eu vou chegar porque a preocupação do Senhor, meu amigo não tem nada a ver com a tua fortuna não tem nada a ver com a tua casa de um piso, dois pisos, com piso nenhum, o compromisso dele é com a tua alma, é com a tua volta para casa, é com o teu direito de olhar para o céu e dizer, Senhor, eu não estou nem preocupado com esse lugar, que aqui eu sou turista, o meu lugar é o céu, e lá tem um lugar guardado para você, é essa certeza que você tem que estar no coração. versículo 19 diz assim ó ou seja, que Deus em Cristo estava conciliando consigo o mundo não levando em conta os pecados dos homens e confiou a mensagem da reconciliação ele não levou em consideração o nosso pecado ele não viu quem tinha mais, quem tinha menos ele só viu o um mundo contaminado com o pecado e ele precisava entregar a promessa da volta para casa e ele não ponderou quem devia mais, quem devia menos, porque quando Cristo se colocou ao ponto de se entregar na cruz, ele não disse, olha, eu estou aqui, mais pelo Joãozinho, menos pela Maria, o Antônio nem merecia, não, ele foi por todos, meu irmão. E aí muitas vezes nós começamos a ler a palavra e cremos que o Senhor nos levantou para ser juízes. E eu quero dizer para você uma coisa, Cristo já falava, quando perguntaram para ele sobre o juiz, ele disse: "Ei, não, nem começa esse assunto que isso aí não é para mim. Isso aí é o meu pai que vai fazer. Aleluia. Ele, como Cristo, não veio para julgar. E muitas vezes nós achamos no direito só porque nós sabemos três, quatro versículos de Cor que nós podemos acusar os outros. E o Senhor está fazendo nós lermos a palavra para nós nos consertarmos. O Senhor não nos chamou para ser juízes, sabe por quê? Porque na verdade nós nunca passamos de ser condenados." Meu. Nós éramos, nós éramos condenados à morte, mas através de Cristo Jesus, através do sacrifício dele hoje, nós podemos nos chamar de filhos, de herdeiros. Nós éramos condenados e como condenado, quem é que disse que nós temos direito de julgar alguém? Todos nós estamos na mesma situação, todos nós temos os mesmos pecados. E para o Senhor não tem diferença, meu irmão, daquele que mata, daquele que vai embora com dois reais errados de troco que não devolveu porque achou que não ia fazer falta para alguém. Para o senhor quando vê, é a mesma falta de caráter Ah pastor, mas eu nunca matei ninguém Mas talvez você tirou dinheiro da boca de alguém Porque quando foi embora com o troco Alguém teve o um salário descontado Às vezes por você cruzar na rua sem dar um pisca Você nem viu, mas causou, causou um acidente Alguém se machucou por uma atitude que você fez por falta de caráter, porque quem é cristão Obedece as leis Dá o testemunho nas suas atitudes no dia a dia. Tem coisas que temos que viver espiritualmente, mas o nosso espírito reflete na sociedade, através da nossa carne. Alguém que se comporta com os princípios de Cristo. Pede, por favor. Pede, dá licença. Respeita as pessoas. Pede com educação. Mesmo recebendo um não, não fecha a porta, porque crê que nós vamos receber muitos não, mas a nossa recompensa não vem de ninguém, vem do Senhor. Nós temos que entender que o Senhor nos chamou para viver uma reconciliação nossa com Ele e através de nós outras pessoas se reconciliarem com o Senhor. Como é que vamos esperar que as pessoas se reconciliem com o Senhor através do testemunho que nós damos? Através de uma pregação deturpada do evangelho porque quando lemos a palavra sem meditar nela espiritualmente interpretamos do nosso jeito e começamos a pregar o evangelho do nosso jeito para nós serve de um jeito mas para aquele lá que eu não gosto o senhor já tem uma palavra um pouco mais pesada mas a palavra do senhor é a mesma é suave é leve porque ele diz que ele carrega o nosso fardo nós não estamos aqui para começar a distribuir fardo nas costas de ninguém. Nós estamos aqui para entregar uma palavra de um Deus que leva os fardos. Que torna a nossa, o nosso caminhar mais tranquilo, mais leve. Versículo 20 diz assim, ó, portanto somos embaixadores de Cristo. Olha só, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Deus é tão bom que pode fazer qualquer coisa sozinho. Ele pode descer aqui e salvar todos nós. Ele pode descer aqui e acabar com toda a fome, toda a miséria, toda a violência. Mas Ele espera que nós, com o nosso coração agradecido por tudo aquilo que Ele já nos entregou na cruz, o direito de voltar para casa, o perdão pelos nossos pecados, o o perdão diário, porque todo dia pecamos. Todo dia falhamos, mas Cristo Jesus derrama sobre nós uma graça que nos conserta todos os dias. E aí Ele espera que nós, como cristãos verdadeiros e não religiosos, começamos a ajudar a pregar o Evangelho para salvar mais pessoas. Através de nós, do nosso recurso que o Senhor tem nos abençoado, independente da quantidade quando você oferta na vida de alguém que precisa, acontece um milagre na tua vida e na na vida daquela pessoa que recebeu, está preocupado com a miséria? Ajuda a ser um canal de bênção. Está preocupado preocupado com a violência? Ah, eu não ando com o celular na mão, meu Deus do céu, olha, está uma loucura essa violência. Mas nunca em casa orou pela vida dos policiais que estão lá fora? Nunca orou pela vida das mães que estão com os filhos no tráfico para que as mães entendam que não existe ninguém que possa consertar a vida do filho dela se não for Cristo Jesus? Nunca se levantou para passar para alguém que estivesse numa, numa situação deturbada de vida para pregar o Evangelho? Nós, como cristãos, o Senhor nunca nos chamou para ser um povo separado. Nós temos que andar no meio das dificuldades porque é lá que o amor de Cristo vai brilhar. O Senhor nos chamou para sal, para ser luz, e muitas vezes a nossa luz queremos brilhar só em casa, meu. Irmão. Em casa a gente já tem luz. O Senhor quer nos levar onde não tem, sabe onde é que a tua luz vai brilhar, onde existe escuridão e é onde existe escuridão, onde tem problema. Então você não pode fugir do problema. Você já está protegido em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo para você se colocar numa situação de risco. Eu não estou dizendo para você entrar num lugar de crime, de para você não cuidar da sua própria vida mas é começar a criar estratégia de um jeito para ajudar essas pessoas. Ah, mas eu não sei como fazer. Entrega o teu coração a Cristo, porque eu creio que Ele vai te dar o caminho. O Senhor é capaz de te dar qualquer estratégia para ajudar qualquer pessoa, só que Ele não te entregou ainda porque não viu em você um coração preocupado em resolver o problema. O Senhor nos trouxe aqui para ser um solucionador de problema, porque nós estamos em Cristo. Ele nos dá a estratégia, Ele nos dá a receita, Ele nos dá a palavra, Ele nos, nos dá o discernimento, Ele faz de nós um instrumento dEle naquele lugar, mas Ele só vai nos levar quando vem em você um coração que quer estar. Se você não for, a tua salvação já está certa, irmão. Você já aceita o Senhor como teu Salvador? Como diz a palavra, todo aquele que crer e for batizado vai ser salvo? Ah, essas duas coisas já sou, pastor. Amém. Mas eu quero chegar no céu. Quando o Senhor acertar, se conta comigo. Eu, re, eu recebi dele mais elogio do que rosto sério, porque ele devia, eu devia ter feito mais coisas não fiz. Eu quero subir com a tranquilidade que eu deixei aqui uma semente plantada na minha família. Eu quero subir sabendo que a parte que o Senhor esperava de mim para pregar o Evangelho no, tra, no lugar onde eu trabalhava, eu fiz. Na comunidade onde eu trabalho, as pessoas passavam pela minha casa, já sentiam uma sensação diferente quando passavam pela calçada, porque ali existia um lugar onde o Espírito Santo de Deus trabalhava. Muitas vezes, meu irmão, tu não vai precisar ir para lugar nenhum. O Senhor vai mandar passar pela frente da tua casa, alguém que precisa. Sentir algo diferente e você não vai precisar nem sair de casa. Mas se você tem dentro de casa um coração que está ajoelhado, adorando ao Senhor, ao Senhor me usa como canal de bênção. Muitas vezes você nem vai sair, a pessoa vai falar, passar na frente da tua casa e vai sentir um arrepio, vai sentir uma sensação diferente e vai começar a ouvir uma voz que até então não ouvia. E aí vai sair de uma situação que achou que nunca ia sair. Porque naquele lugar, um lugar de oração, um lugar que é entregue para a pregação do Evangelho, o Espírito Santo teve liberdade para entrar numa mente e falar para ela o que ela devia fazer. E ali vai ter uma vida que vai ser salva em nome de Jesus, sem você nem saber. Mas porque a tua casa serve ao Senhor. Quando a tua casa serve ao Senhor, meu irmão, não é mais só você. É a tua calçada, é a frente da tua casa, é a tua janela, é o, é o prédio, é o teu carro, é a tua roupa no varal. As pessoas vão ver a tua roupa no varal, vão sentir algo diferente, não sabe o que é, meu irmão. E não é inveja da roupa, é porque lá existe uma roupa que está num corpo que é cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você está em Cristo, tudo é ferramenta para pregar o Evangelho. Nós temos que crer que o Senhor nos trouxe para pregar a reconciliação. Mas isso só funciona se você se reconcilia com o Senhor primeiro. Se você para de decorar a Bíblia e começa a viver ela, e aí você começa a avançar. As coisas do Senhor começam a acontecer sobre você, e toda vez que você levanta a mão para o céu, algo acontece. Acontece na tua vida, acontece na vida da quem você está orando, em quem você levanta a mão, porque existe em você um poder. O Senhor, quando subiu, disse: Vocês farão coisas iguais e maiores do que eu fiz. Ele saiu, foi para casa e te deixou uma procuração para você fazer qualquer coisa no nome dEle. E sabe por que que nós não fizemos? Porque não cremos. Porque a gente sempre acha que o poder é... Ah, não, o pastor é porque o pastor pastor pode. Não, porque é o bispo. O bispo não, o cara é o bispo, né? Isso é só nomenclatura para organizar a igreja, irmão. Porque o poder de Deus está em todos nós. Nós somos igreja, somos todos nós. Se você sair daqui agora e na casa de alguém orar por alguém enfermo, se você crer no Espírito Santo de Deus que está em você, vai haver cura. Se você souber de alguém que está possuído, você levantar a mão, crendo no poder de Deus que está sobre a tua vida, o inimigo vai sair vazado, irmão. Nós temos que começar a crer que existe alguém realmente preocupado. Nós temos que crer que realmente existe alguém que não para de gerar estratégia, porque está preocupadíssimo, porque o tempo está acabando. E esse se chama Satanás. Se tem alguém que está preocupado com a vida, é ele. Quem realmente está preocupado com as metas, é ele. Porque ele gerou nele um um desejo, uma meta para levar a gente para o inferno. Mas ele está com trabalho para bater essa meta. Porque aqui existe um povo que está se levantando para pregar o Evangelho. Enquanto o inimigo acha que ganhou três o povo de Deus está resgatando 10. Quando ele acha que pegou 2, o povo de Deus se levanta e resgata 20. E quando ele acha que o, que o inferno está cheio, ele dá duas piscadas no olho, quando ele vê o inferno está vazio, porque o Senhor chamou um povo que não brinca. Nós temos o poder de Deus, nós vamos reconciliar esse povo. Nós vamos trazer um povo novamente a crer no Evangelho. E crer no Evangelho que acontece no espiritual, não tem nada a ver com carnal. Eu não estou tô, não, não tô vendo nada, não vejo nada. Mas o Senhor está trabalhando a teu favor. Eu estou num lugar trancado, mas fora o Senhor está preparando um lugar novo para mim. Eu não estou vendo as chaves, mas quando precisar, o Senhor derruba a porta com os dois pés, porque o que está pronto para mim, ninguém vai viver, vai ser eu que vou viver. Mas é no espiritual, não tem nada a ver com um crente que anda com a Bíblia debaixo do braço. E não estou dizendo que isso é errado, não, irmão. Mas isso faz muito efeito quando ela já está dentro do coração Porque se você anda com a Bíblia debaixo do braço Pode andar com uma caixa de Bíblia nas costas meu irmão. Se você não tiver ela no coração É só um livro de história andando por aí Mas quando você tem ela no coração Quando você vive Não importa a pergunta Você vai ter a resposta certa Não importa a aflição que alguém esteja passando Quando chega em você Porque ela vai saber que em você tem a resposta E não é porque é você, mas porque você... Carrega algo que responde todas as perguntas, e isso é o Espírito Santo de Deus a pessoa vai ver em você um conforto que não sente nem na cama dela a pessoa vai ver em você um descanso que não sente em lugar nenhum e aí você vai ter sempre uma resposta vai ter sempre uma palavra vai ter sempre uma oração que vai trazer aquele coração para perto e isso se chama reconciliação, e o Senhor já te deu esse ministério o Senhor já te deu esse poder de fazer essa diferença na vida das pessoas. Nós temos que parar de viver um Evangelho totalmente conturbado pelas nossas vontades. O Evangelho do Senhor é um só. Prega o amor, é o amor, é o amor que constrange. É o amor que constrange. E sabe qual é o amor constante? Não é aquele que a pessoa vai, vem para a igreja com a consciência pesada de tudo que fez mas é porque chega ao ponto de dizer assim, ó, meu, meu Deus me ama demais, eu não posso mais ficar longe dele, e aí chega aqui sem peso nenhum, já não fica mais preocupada com a história, porque quando você entra nessa porta, meu irmão, tudo que você fez fica lá para trás, muitas vezes nós vivemos presos há a, a tempos, né? eu falava um tempo atrás, a gente tem sempre a história do passado, presente e futuro, e tem coisas que a gente deixou lá no passado, que a gente crê, Foi o tempo, perdi o time, devia ter aproveitado, não aproveitei, não tenho o que fazer. Mas eu creio que existe um Deus que se é da vontade dEle, se faz parte do propósito dEle, e só agora você entendeu, Ele traz de volta tudo aquilo que estava perdido, porque se é para você, meu irmão, não vai ficar para trás, Ele vai trazer de volta. Mas talvez no teu coração hoje, nessa manhã, esteja uma preocupação do teu presente. Meu dia hoje não não está fácil. A minha vida nesse momento está conturbada, eu não sei o que fazer. Vivi grandes coisas no Senhor, tenho vontade de ver grandes coisas, mas agora, nesse momento, não vejo saída. Eu creio num Deus que é capaz de mudar a tua história hoje. Ele não vai deixar para ontem, ele não vai fazer uma meta para a semana que vem, ele não vai agendar no bloco de nota dele o dia que ele vai te atender. Eu creio num Deus que é capaz de fazer a tua história mudar hoje, nesse culto, nessa manhã, agora. Mas talvez a tua preocupação esteja com amanhã Semana que vem eu tenho algo complicado para resolver Eu tenho um um problema sério na família para resolver essa semana Esse ano para mim tem tudo para dar muito problema para me resolver E o o mesmo Deus que resolve o que era ontem O que resolve hoje Já está trabalhando no teu futuro, meu irmão ele é capaz de já começar a mudar a tua história, já começar a consertar tudo aquilo que tu acha que ainda vai vir. E tudo, ele, tudo começa hoje. A ferramenta para que isso mude, que Ele traga para você tudo que estava perdido lá atrás, para que Ele mude a tua história hoje, para que Ele já comece a fazer para ti um novo futuro, se chama obediência. Quer que as coisas dê certo na tua vida? Obedeça. Eu sou do tempo, meu irmão, que o meu pai e a minha mãe mandavam fazer as coisas, que eu não gostava. Não queria. Mas fazia. Ouvi muita coisa. Tive que fazer muita coisa que eu não queria. Como criança, que a gente só quer brincar, só quer bagunça. E aí, o pai sempre mandando fazer, vai. E aí, mesmo com raiva, quem nunca fez coisa com raiva para o pai e a mãe aqui? Isso aí, assim. <risos> e apanhava por cima, mas fazia, e se hoje você chegou até aqui, se hoje você tem uma história, porque um dia teve alguém que mesmo contra a tua vontade, permaneceu pedindo para que você fizesse, e mesmo você não querendo, você fez, e isso forjou o teu caráter, e isso te tornou o homem e a mulher que você é hoje, se hoje eu estou aqui pregando, é porque eu ouvi muito meu pai atrás de conselho lá, que nem falava em igreja, mas lá atrás ele já forjava o meu caráter, a minha mãe já já forjava o meu coração o Senhor me me juntou com uma uma esposa que muito puxou a minha orelha até chegar aqui porque o Senhor tem levantado pessoas, meu irmão para forjar o nosso caráter, para nos ajudar e isso não é um acaso o Senhor vai fazer muito sobre a nossa vida mas isso Ele faz através de pessoas Ele vai trazendo pessoas através de você que vão te ajudando, vão te forjando e isso não não é só conosco, é com os outros também por isso que nós temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque você vai ser uma ferramenta importante para forjar a vida de uma geração que ainda está vindo, de uma geração que está se formando agora, você como pai como mãe, vocês tem a responsabilidade de pregar o evangelho da reconciliação mostrando para os filhos que vida de crente não é chato como o pessoal sempre diz, ah, eu estou cansado você não se cansa de ir para a igreja? ou oh, vida cansada, toda a vida é para a igreja, você não se cansa? Mas, meu Deus, a gente não vai correndo para a igreja. E as pessoas acham que a vida de quem só vai para a igreja. Que coisa cansativa. E muitas vezes nós não soubemos trabalhar a reconciliação de Deus dentro da própria casa. Porque às vezes você vem muito na igreja e a tua esposa começa a te cobrar porque você não faz o teu papel em casa. Eu sei, porque esse tempo atrás eu já levei um puxão de orelha quase disso. E aí você começa a pregar dentro da tua casa para os teus filhos um Deus chato a igreja 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 e a gente só consegue fazer a pregação do evangelho meu irmão perfeito para os outros quando a gente sabe pregar dentro de casa quando a gente começa a mostrar um deus de amor dentro de casa quando teus filhos começam a ver que em você uma vida legal divertida indo na igreja a reconciliação do senhor começa em casa começa no teu coração começa entendendo que o nosso coração já não bate mais sozinho que é um coração perfeito Junta com Cristo. Quando o seu coração está em Cristo, meu irmão... Tu começa a enxergar coisas que até então você não enxergava. Você começa a ver necessidades que até então você não via. Você começa a ver poder na tua mão de fazer coisas... Que até então você achava que não conseguia fazer. Você começa a a liberar vida para pessoas que estão ao teu redor... Que você achava que não era capaz. Vai ter pessoas que vão estar em casa sorrindo... Tendo uma, uma noite agradável porque trocou cinco minutos de conversa com você... Mas foi cinco minutos conversados através da palavra de Deus que mudou a vida de alguém. E não tem como, não tem como você dormir melhor quando você chega em casa descansado, sabendo que você foi um canal de bênção na vida de alguém. O Senhor tem entregue para nós como aquele cinto de utilidade do Batman, que é cheio de caixinha, né? Eu sou da época do Batman, né, irmão. Cheio de, de coisinha aqui, ó. E aí cada dia, cada culto, cada experiência que a gente passa, que a gente reclama, ah, o deserto, o deserto. Meu irmão, pode ficar tranquilo que o Senhor não está montando uma kitnet no deserto para você. Mas muitas vezes o Senhor vai deixar que a gente passe no deserto, porque é lá que é o nosso treinamento. Se existe um lugar, um campo de treinamento do Senhor, que não é para nos matar, mas para nos deixar mais forte, é o deserto. Que é lá é um tempo que não tem barulho nenhum. Que lá você consegue ouvir a voz do Senhor. Porque lá você não tem para onde olhar, você fica sem ponto de referência. Mas quando você está em Cristo, você sabe que o teu ponto de referência é o céu. Você olha para cima e o Senhor fala contigo e te ensina exatamente o que Ele precisa ensinar. E aí você traz uma ferramenta para casa. Aí hoje você ganha um martelo. Amanhã tu ganha um alicate. E aí no outro dia tu ganha um pedaço de fio. E aí tu pensa assim, Senhor, é muita bobiça, Senhor, para que isso? Aí tu vai encontrar alguém que naquela necessidade precisava de uma palavra forte como um martelo para quebrar a maldição da vida da pessoa. Às vezes você vai encontrar alguém que está lá quase acabando a energia, aí tu lembra que o Senhor te deu um fio, aí tu conecta na pessoa e dá aquela, aquela, aquela força e, e joga aquela energia que está em você na vida da pessoa, a pessoa volta a bater o coração, se reconecta com o Senhor e tu vai para casa sabendo que existe alguém caminhando novamente no propósito de Deus porque você entendeu que era um canal de bênção. Tem gente aí que está totalmente frouxa, não sabe mais o que faz, não sabe mais para onde ir, precisa estar... Tá Está novamente o. Ah, quem é das antigas aqui sabe aquela reguladinha no carburador, no chiclete? E aí vem você lá com aquela ferramentazinha aqui perdida, uma chave de fenda lá, só dá um ajustezinho assim, dizendo: Ó, o senhor e o teu pastor. Tu não vai sentir falta de nada, aí a pessoa novamente começa a bater o coração sincronizado com a batida do céu e começa novamente a caminhar conforme a vontade de Deus, e aí você volta para casa dizendo, obrigado Senhor porque o tempo do deserto não era à toa, o Senhor estava me ensinando alguma coisa, e eu passei o conhecimento para frente em nome de Jesus não existe tempo perdido com Deus, caí no deserto obrigado Senhor o senhor podia ter chamado outra pessoa para entregar uma ferramenta, mas fui eu que é eu que vou ganhar. Nós começamos a chorar demais, nós começamos a reclamar demais, e a gente vira, vira o crente hard, que fica aquele bonequinho, lembra do desenho? Ó, oh, vida, ó, oh, azar, ó, oh, meu Deus. Oh. E o senhor está dizendo, cara, eu te chamei para cá, vou te entregar algo novo na tua vida, para de chorar. E aí a gente demora até a gente parar de chorar, e aí a gente fica muito tempo no deserto, a gente acha que é sofrimento, que é Deus punindo, é o senhor esperando, dizendo assim, ó, oh, já era para sair daqui, mas tu não olhar para cima onde eu quero te entregar a ferramenta, tu não vai sair, é igual o povo do deserto, era 15 dias, passou 40 anos, porque ficou lamentando, lamentando, lamentando e o Senhor tinha uma terra prometida para entregar e a promessa não era só para lá, irmão, a promessa é para nós agora, o Senhor existe existe algo algo grandioso para o Senhor te entregar, existe uma terra prometida que Ele vai te entregar, então para de reclamar, para de ficar rodando ao ao redor do teu problema, o Senhor te chamou para caminhar em direção a Ele, ao propósito, e quando você vai em direção a Cristo, você passa por cima dos problemas e não é os problemas que vão passar por cima de você mas você só entende isso quando você está em Cristo, quando você se reconcilia com Ele, quando você para de ler a Bíblia como um livro de história querendo, ah que linda essa história de Noé oh top hein? meu José, José é bom, o cara virou governador do Egito, lindo ah, eu não ia, dar, eu ia ter paciência com o que José teve não, mas achei linda a história o oh, Davi, oh, Davi, com aquela pedrinha, derrubou aquele, aquele gigante. Olha, que coragem, que legal. Para quem não entende, é só uma história. Para quem está em Cristo Jesus em Espírito, sabe que o Senhor tem entregue dentro do seu bolso pedras. Pedras, e estratégias. No momento que o Senhor tem, tem te colocado no deserto, o Senhor passou para te caminhar no deserto e lá na areia, começar a catar umas pedras importantes, que no momento certo... A tua funda que se chama Espírito Santo de Deus Vai te dar uma força que você não tem E você vai lançar uma pedra na cabeça do teu problema E ele vai cair Como José, talvez você seja desprezado Talvez você seja vendido espiritualmente As pessoas vão te usar para aquilo que querem E depois te jogam fora como se não tivesse mais utilidade E aí sabe o que que acontece? Nós lembramos de José, não como algo que aconteceu, mas algo que se permanece hoje, que é a palavra de Deus. Mesmo os outros não querendo, você continua com alguém que nunca vai te vender, que se chama Cristo Jesus. E Ele vai vendo a tua paciência, vai vendo a tua obediência. As coisas vão acontecendo, mas tu continua firme. Vai dando errado, mas tu continua firme. As portas estão fechando, mas continua firme. E aí quando tu vê onde você está, o Senhor te levanta como o governador daquele lugar. Seja na tua casa, seja no teu emprego, seja na sociedade. Você mesmo não tendo grandes cargos. Você vai ser uma grande pessoa ali. Uma ferramenta de Deus vivo naquele lugar. Tome essa palavra. Creia que é o momento de se reconciliar com o Senhor. E o Senhor vai fazer grandes coisas através da palavra dEle que está dentro de você. Em nome de Jesus.